0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Junto al Agro y el Clima de Agrometo. Bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes en esta oportunidad para hablar de lo que nos... Eh, lo que estamos preocupados, que es de la situación climática del país. Yo soy Beatriz Almazábal, trabajo en la sección de eh, gestión de riesgos y emergencias agrícolas del Ministerio de Agricultura.
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, también... Eh, agradecer a cada una de las personas que lo está escuchando, mi nombre es Leonel Fernández, yo soy el administrador de la Red Agroclimática Nacional, así que junto con Beatriz estamos levantando este programa y espero que la información les sea de utilidad. Ya,
0: la idea de este espacio es dar información para la toma de decisiones que deben observar en la próxima temporada agrícola.
1: Claro, la, la idea, eh, nosotros vamos a entregar información, cierto, como lo comenta Beatriz, Explicaremos el funcionamiento de los principales indicadores climáticos, actualizaremos información, horas de frío, grados de días, precipitaciones, eventos de helada, y la idea es que todos nuestros agricultores, todas las personas que nos escuchan, puedan tomar esta información climática que se encuentra disponible y tomar decisiones de manera informada. Claro, ¿y, y por qué?
0: Porque el cambio climático sigue impactando al sector agrícola con una mega sequía bastante importante, ...con déficit de precipitaciones... ...bastante considerables... ...en lo que llevamos de este año... ...donde se presentan aproximadamente... ...entre menos 24 y menos 50%... Eh, por ciento, ...ya... ...de déficit
1: en varias regiones del país... ...sí, bastante impactante Beatriz... Los, ...las estadísticas... Eh, ...y sin, eh, sin dudar... Eh, ...un poco... ...el contraste con lo que nosotros... ...hemos estado registrando... ...bueno... El, para todas las personas que nos están escuchando, es eh, un, eh, un hecho que escucharon en las noticias qué es lo que pasó en la Araucanía, eh, de que tuvimos 72 horas bastante complejas desde el punto de vista de registros de precipitaciones. Eh, nosotros en la Red Agroclimática Nacional tomamos esos registros, los analizamos y salieron datos bastante impactantes. Estuvimos en, en la localidad de Cunco, en la localidad de Gipense, cerca de, de lo que es el, eh, Freire, ¿cierto?, precipitaciones de, de más de 100 milímetros en esas 72 horas, en la localidad de, de Pucón tuvimos sobre 200 milímetros acumulados en, en Villarrica, también sobre los 110, 135 milímetros entonces como ustedes pueden saber estos eventos puntuales de precipitaciones son bastante extremos y, y, como, lo dice, y como lo dice Beatriz a pesar de, de, de la gran cantidad de agua que cae eh, todavía no llegamos al, a los promedios normales, por lo tanto es una situación que, que es bastante compleja desde el punto de vista de, de la sequía que estamos, que estamos registrando. Toda la información que yo le estoy comentando ahora en este momento, eh, nosotros la vamos registrando en la Red Agroclimática Nacional, ¿cierto? Ustedes pueden visitar, nuestra página es www.agromet.cl, esta, esta red agroclimática nacional y una alianza público privada que se encuentra operando desde el año 2012 tenemos más de 400 estaciones meteorológicas en línea cierto y e importante destacar que esta red la conforman tres subredes que en este caso es vinos de Chile en línea y la red de agroclima de FDF ahora lo otro
0: que yo quería comentar también Leo ya es que también hay que considerar y, y ojalá todos lo sepan ya de que cómo se miden estos déficits, ¿ya? Ellos se comparan con un año normal, el que se calcula con los valores de las precipitaciones en periodos de 30 años, es decir, entre 1981 y el 2010. Y se saca un promedio. Por ejemplo, en un invierno normal, en la ciudad de Santiago, llueven entre 139 y 237 milímetros en el invierno, si cayeron 217 milímetros, este rango está alrededor del promedio. De esta manera, se habla de normalidad. ¿Y qué es la normalidad? Para las otras variables climáticas también y en distintos periodos. Ahora, la Organización Meteorológica Mundial recomienda actualizar el normal, estas normales, a cada 10 años y por esta razón ahora debe comenzar a utilizarse el periodo comprendido entre 1991 y 2020. De esta forma, las nuevas normales reflejarán mejor la situación de escasez de precipitaciones, donde la situación de sequía será más profunda incluso, ya de lo que pensábamos, porque estos valores serán menores por la década de mega sequía que llevamos y los pronósticos también. Eso es un poco para tenerlo presente. Ahora, eh, frente a toda esta situación, y por eso nos preocupa mucho de esta sequía y esta mega sequía que nos viene afectando durante hartos años, el Ministerio de Agricultura ha declarado emergencias agrícolas por déficit hídrico en las 30 comunas de la región de Los Lagos. Y el Ministerio de Obras Públicas ya ha declarado este año eh, decretado de escasez Hídrica a las provincias de Osorno, Yanquihue y Chiloé.
1: Bastante impactante, eh, Bea, eh, a pesar de, de, la, de, de los eventos de lluvia, ¿cierto?, que nosotros hemos registrado en, en, desde la región del Maule al sur, ¿cierto?, Aquí vamos a hacer nosotros un contraste con respecto a lo que está pasando. Sin embargo, hay un, hay un dato importante que nosotros hemos ido registrando a nivel de la red. El, el, entre el martes 8, ¿cierto?, y el miércoles 9, hoy día, nosotros registramos precipitaciones entre, la, entre las localidades de Linares, ¿cierto?, a Apurranque. O sea, nos paseamos por la región del Maule, Ñuble, Vío Vío, Araucanía y Los Ríos. Había, se, se emitió una alerta de fuertes precipitaciones en la región de Los Ríos y en la región de Los Lagos. Sin embargo no deja de llamar la atención que en la región de la Araucanía también eh, registramos mucha lluvia, no a los montos del, del, del evento anterior, ¿cierto? Pero registramos sobre 40 milímetros en Pocón, que fue el lugar que mayor registramos, ¿cierto? Acumulamos 60 milímetros, y lo que es la región de los ríos y en la región de, de los lagos anduvieron en torno a los 20. Ahora, esa situación, ya uno que que, que está la terreno, ¿cierto?, que tiene los amigos en el campo, también nosotros vamos preguntando cuál es el sentir de, en las regiones, si bien es cierto, es, esta, es, es lluvia que puede ser que en las zonas se vayan generando, lamentablemente no ha sido de forma constante, por lo tanto, ahí es donde nosotros empezamos a tener estos problemas de, de, de deslizamiento de tierra, ¿cierto?, un poco lo que pasó y el desbordamiento de ríos, porque es tanta la cantidad de agua que cae en un minuto, que finalmente lo, los ríos no dan abasto y obviamente los suelos también empiezan a chupar una gran cantidad de agua y sigue cayendo mucha más agua y se, se, y se producen estos desprendimientos de tierra. Por lo tanto, no estamos en esta mecánica antigua donde la, el agua caía, ¿cierto?, esta gran cantidad de agua, pero parcializada. Es súper importante ir manejando cuáles son los promedios históricos y obviamente ir tomando el dato, en este caso lo que ustedes yo les estoy mostrando que está en el Agromet para que ustedes vayan... Eh, viendo cuál ha sido el déficit de precipitaciones para que le va, vayan tomando, eh, el, digamos, de alguna forma la vayan tomando el, el dato, ¿cierto? Y ustedes sepan qué tan ya abajo sea. se encuentran en, a nivel de los promedios históricos en, en cada una de las regiones. Claro,
0: y lo otro, Leo, también es, es el dato local. Efectivamente. Ya, eso es lo que nosotros hemos hecho en... en... En la región de O'Higgins, que hemos hecho las mesas agroclimáticas participativas. Súper importante. ¿no? donde el agricultor ha aprendido a ya manejar el dato local. Yo creo que los agricultores y los actores del, del sector agrícola debiesen ya estar con los pluviómetros y termómetros instalados en cada predio. Sí, sí. muy importante muy eso,
1: eso. Va a ser súper importante. Sí, por supuesto. Sobre todo, Beatriz, lo que tiene que ver con el traspaso de información y cómo los agricultores ya entienden esta mecánica climática y, 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 lo, y lo ponen, digamos, en funcionamiento. Por lo tanto, ahora cada localidad, como tú lo dices, eh, pueden ir tomando decisiones. O sea, nosotros tenemos súper claro como Agromet que hay zonas que llueve más y zonas que llueve menos. Lo vimos, Beatriz, cierto, en la mesa agroclimáticas, sí. Vimos también los eventos de helada, Por lo tanto, cuando el agricultor entiende cómo funciona esto y aplica el conocimiento y ya uno empieza a digregar la información en ese sentido y uno empieza a ver que hay zonas que son climáticamente las castigan más que otras. Claro, exactamente.
0: Retomando la idea, ya, eh... Leo, yo lo que quería también es que tenemos otra realidad... ...que vivimos desde Ñuble hacia el norte, ¿cierto?
1: Sí, efectivamente, eh, Beatriz. Efectivamente. Hemos dividido el país en dos. Sí, exactamente, sí. con estas dos situaciones que hemos pasado... ...a nivel de precipitaciones, eh, decidimos hacer este, este otro análisis... ...porque efectivamente, el, desde la región del Ñuble... Eh, ...Maule, ¿cierto? Gin, Metropolitana... Valparaíso, hemos tenido una, un, un, una acumulación eh, eh, muy menor de, de lo que son los registros de precipitaciones y aquí hay que, hay que tomar un dato que digamos que es importante eh, desde el punto de vista meteorológico Beatriz eh, tuvimos una lluvia, ¿la recuerdas? en enero ¿Sí? que, que produjo bastante daño cierto a nivel de lo que fueron parronales y esa lluvia técnicamente el, el, levantó lo, los promedios, ¿cierto?, los acumulados totales, o sea, yo todavía me recuerdo en algunas zonas como Pirke registramos eh, 100 milímetros de lluvia en, en esos cuatro o cinco días, ¿cierto?, tuvimos unos promedios de casi 50 milímetros en la región del Maule, 60 por ahí en algunas zonas. por lo tanto, eso cobra un poco el, el, el problema que nosotros tenemos en este momento con respecto a la sequía, entonces, eh, es sumamente importante que al momento de, de ir analizando la información que hay disponible, eh, uno pueda tener dos escenarios, el escenario sin el mes de enero, eh, para que se entienda que, que todo lo que nosotros hemos estado registrando hasta el momento es bastante menor. Claro. O sea, eh, nosotros en, en la región metropolitana perfectamente en algunas zonas llevamos 40 milímetros, 50 milímetros acumulado hasta la fecha, pero en términos de meteorológicos podemos llevar 80, 90 milímetros, mm, dependiendo de, de la zona, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponerle bastante ojo desde la mirada agrícola a nosotros nos interesa siempre cierto la lluvia y la nieve que cae ahora en, en esta temporada, que finalmente después esa nieve, como tú bien sabes vea, se transforma en agua y esa agua va Va llegando los ríos, va llegando a los, a a los embalses y es la que ocupamos para, lo, para el riego, digamos, la temporada que se aproxima. Entonces, mientras escaseen las precipitaciones, eh, nos también esca escaseamos en lo que es la acumulación de nieve. Exacto. Oye, y, y, el, y la proyección a mediano plazo, Uf, ¿cómo la, la ves tú? No se ve muy esperanza ahora. Cierto, para este año. No, efectivamente, el, estuvimos conversando con los amigos de la Dirección Meteorológica de Chile, cierto, el, ya en retirada completa la niña, entramos en un periodo que se llama de neutralidad, y eso tiene que ver con la, con la temperatura del mar, que en, en, en un programa futuro lo podemos analizar más en detalle. Eh, lamentablemente, desde el, de, si nosotros lo miramos, los inviernos con neutralidad, la mayoría de los inviernos están asociados a una baja en las precipitaciones de agua. Sí. Eh, por lo tanto eh, eso de alguna forma a nosotros nos juega en contra porque eh, para los meteorólogos siempre es complejo este escenario, hemos tenido inviernos bastante buenos como el 2017 que también fue un invierno con neutralidad sin embargo la mayoría de los inviernos las precipitaciones siempre han sido menores entonces ya, ya llevamos un poco, de, de, un poco de, de valor en contra y eso de alguna forma se ha estado eh, generando desde Ñuble hacia hacia el norte, claro, el, el tour, como lo decía al principio, lo, los valores de, de precipitaciones de, digamos, de sequía en la zona sur, también eh, son, son graves, pero si nos vamos corriendo más hacia el norte, estos valores eh, tienden a, a crecer bastante, entonces, es importante, eh, como les, les comentaba, ir manteniendo el dato y sabiendo cuánta precipitación eh, tiene que caer, eh, aquí hay, un, aquí hay un, un dato importante, nosotros nos jugamos el invierno justamente ahora, en estos meses, junio y julio, sí. parte en agosto, pero de ahí ya baja completamente lo que es la curva, entonces, ahora es el momento del, de los que hubo. Eh, Claro, y al final es como,
0: es incierto, mm. pero además, los, los, lo que se pronostica es que va a ser más bajo. Claro, exactamente. Vamos a seguir con déficit.
1: Claro, es, es exactamente. Entonces, eh, 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 es altamente probable que se sume un nuevo año a la nueva sequía. O sea, a claro. la nueva sequía. Entonces, ahí lo recomendable
0: es tomar datos en más corto plazo. O sea, tener todos los días, estar tomando, o sea, estar sacando información de cómo vamos y
1: tomando decisiones en, en dos días. Claro, exactamente, la, la idea es justamente esa, eh, entender cómo funciona justamente esta parte, de esta mecánica climática, con la información que hay disponible, y e ir tomando decisiones ahora, como lo decía Beatriz, ya no estamos saliendo de este, de este promedio que nosotros teníamos del 80, ¿cierto?, hasta el, hasta el, hasta el 2000, ahora estamos ahora estamos trabajando, ante el, o sea, los promedios van a ser desde el 90 hasta el 2010. Y justamente estamos en ese periodo, Beatriz, de los últimos 10 años que, que la mega sequía ha sido súper, súper dura para nosotros. Sí, es el punto. Claro, eso ha influido mucho en, esta, en estos promedios y en estas normales. Claro, exactamente. Entonces es un hecho que las nuevas normales van a estar bajas, van a estar mucho más asociadas a lo que estamos nosotros registrando ahora. Así que por lo mismo hay que, hay que empezar a trabajar ya con esta información y hacer la parte de uno. O sea, eh, es, es, es difícil... Eh, o tratar de, de, digamos, de pensar que, que vamos a llegar a, lo, a los inviernos pasados. Exacto. Eh, Leo, entonces, ¿qué noticias tenemos? Demos las uh,
0: noticias ahora. Sí,
1: efectivamente. Bueno, Beatriz, eh, tenemos súper buenas noticias. Ya. Yeah. Eh, el año pasado, ¿cierto? Eh, nosotros nos tocó participar como Segra en el caso de, de, de que está representando a Beatriz, y, y a nosotros como Agromet, el ex Puchelo Agrícola, ¿cierto Beatriz? Sí. Eh, que se, fue una muy linda experiencia, eh, desde ese punto de vista nos pidieron levantar una charla, se hicieron varios, se, se hizo una charla muy buena en ese sentido, de, de análisis para que la gente lo entendiera, así que nuevamente estamos invitados y, y vamos a estar ahí, también aportando con una charla, contestando eh, las preguntas, eh, eh, vamos a estar con un stand virtual, vea
0: Sí, Pam, sí. Bueno, esto eh, es del 24 al 26 de agosto, ¿ya? Y el horario de atención de los stands es de 9 a 18 horas. Perfecto. Por lo tanto, queremos Perfecto. invitarlos a que participen, a que sigan aprendiendo de lo que es la información climática que es tan útil en estos días para nuestro sector agrícola que está tan alicaído. Eh, lo que es el cambio climático también empezar a, a hacernos cargo todos, ¿ya? El, el sector agrícola es, es el que más aporta a mitigar ya el cambio climático y por lo tanto somos todos responsables ya, de, de hacer una agricultura mejor,
1: una agricultura más
0: sustentable y eh, cuidar el planeta
1: Exactamente, bueno yo también les, les... Les quisiera comentar que nosotros como Agromet vamos levantando también webinar. Nosotros hicimos uno en mayo bastante interesante. Ahora estamos coordinando uno que se va a realizar en julio, así que para que se mantengan atentos, búsquennos en las redes sociales de LinkedIn e Instagram. Eh, Agromet vamos entregando información actualizada, precipitaciones, horas de frío en este momento, eventos de helada, en el verano damos temperaturas máximas, eh, grados días, vamos entregando una serie de indicadores para la toma de decisión, así que quedan todos invitados, por favor, búsquennos contáctenos, cierto también otro punto que se me iba, muy importante nosotros como Agromet también hacemos muchas capacitaciones a escuelas agrícolas, institutos, CFT, universidades, así que contáctenos en, en, en nuestro correo info .cl y lo coordinamos y los y los podemos ayudar con eso para que eh, y les presentamos la plataforma y cómo ir analizando la información exacto
0: ya pues entonces nos despedimos ojalá, gracias a FUCOA ya por permitirnos hacer estos esto encuentros y estos espacios así que muchas gracias
1: muchas gracias también Beatriz, muchas gracias a FUCOA también por la oportunidad y un abrazo grande para ustedes seguimos en contacto hasta luego
0: Radio Minagri Agro Podcast presentó Junto al Agro y el Clima de AgroMed.